0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست هلا والله السلام عليكم قبل ما أبدأ في حلقة اليوم ومثل ما سويت في الحلقات السابقة كنت أبدأ بتنويه بس اليوم تنويه شوي طويل معليش تحملوني إذا كنت تشوف هالحلقة على قناة مايكس فأنت تشوف العرض الأول حصريا أما إذا كنت تابعها من قناة محمد البيز على اليوتيوب اللي هي آت البيز A-L-B-A-I-Z فهذا هو العرض الثاني العرض الثاني يكون بعد شهر من نشرها حصرياً على قناة مايكس فإذا حصلتها على قناتي بس أنك شايفها قبل على مايكس فأرجو أنك تحدى أيها الأخ الحبيب ترى غيرك ما شاف العرض الأول أو يمكن ما يبي يشوفها إلا على قناتي يعني اقبل الاختلاف ولا تحصر الخيارات المتاحه على رغبتك الشخصيه، وايضا اشكركم على مشاعركم الطيبه ولطفكم الغامر وتهانيكم الصادقه بعد الانجاز الكبير بوصول بودكاست جنايه في وصار الان على منصه شاهد. طبعا هالانجاز ما تحقق بعد كرم الباري واحسانه على عبده وفضله العظيم الا بعد بعد الله سبحانه وتعالى الا بمتابعتكم ودعمكم ونشركم للمحتوى الصدق انتم الرقم الصعب وانتم حجر الزاويه وانتم يعني بالنسبه لي مفترق الطرق انتم الانطلاقه الصاروخيه وانتم القمم الشاهقه بكم بعد الله نرقى ونسمو طيب اذا حاب تقول رايك مباشره تحصل على بعض التلميحات الحصريات لل... لل للقصص القادمه او تطلب مثلا قصه معينه فانا اسعد بكم على حسابي كتب اقول, أقول سناب شات لا الحين عندي حسابين واحد على تيك توك والثاني على السناب اللي في السناب تبي تجون التيك توك ترى نفس المعرف كلها نفس المعرف البيز لو اي ال بي اي اي زد ال اي دبليو طقه واحده بدون فواصل بدون شرطات بدون نقط ولا أنسى طلب أخير أوعدكم هذا آخر طلب. إن كنت معجب بهذا المحتوى تعتقد أنه ارتقى إلى مستوى معايير ذوقك العالية، تشوفه نال استحسانك وتراه راق لذائقتك يعني وش يمنعك تسوي اشتراك في القناة؟ ترى يعني الصدق ما يردك إلا الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. عادي يا سوي اشتراك. اشترك في القناه يجيك اشعار تقول لك اولويه المشاهده وعلى طريقك اديها اديها لايك تدري ان اللايك هذه اللي انت ما تراها شيء ترفع مستوى الانتشار بعدين يا اخي لا تحرم اهلك وربعك واحبابك اصحابك و معارفك و زملائك احتحرمهم المتعه يا اخي زي ما انت استمتعت شير لهم الحلقه خلهم ينبسطون مثل ما انبسطت وش احسن يعني اسأل نفسك يكتشفوني منك وتمن عليهم أنك أنت أول من علمهم عن جناية ولا يعلمهم غيرك ويقعدون يمدحون غيرك قدامك ويشكرونه وأنت كنت تقدر تعمس ما علمتهم راكب تندم وتقول يا ليتني أنا اللي علمتهم كيفك؟ أنا نصحتك وأنت كيفك؟ طيب قبل ما أقول القصة تدرون تعليقاتكم غذاء انا اعيش عليه، ايا كان مادح ناقد توجيه نصيحه شرح ترى تعني لي الكثير وتشكل لي ماده تطويريه رهيبه فارجوكم لا تحرموني منها. ايا إن كانت انا اتقبلها بصدر رحب. فيه قصه سمعتها وانا صغير وتاثرت فيها وعلقت فراسي ومرة السنوات إلين قبل فترة مرة واحد في المكتب وفاجأني إنه أحد أفراد هالقصة طبعًا مو بهي قصة اليوم لكن لو حاب تعرف هالقصة تراها حصريه على قناتي باليوتيوب اللي لقيتكم قبل شوي اللي أتالبيز أل بي أي زد أتمنى إنك تحفظه أل بي أي زد اللي حاب يتابعها هذه القصه حصريه فقط في قناتي فالله يحييه على قناتي والقصه بعنوان جريمه عابر سبيل ودائما في هذه القصه وكل قصص تراني استعمل اسماء انتم تقترحونها فقط للتقريب والتسهيل لكني استمدها منكم ما عاد ما ما صرت اقول احط اسماء من عندي انتم اللي تختارونها بسم الله يوسف محقق لكنه استثنائي وفريد ومن الطراز الاول معايير الالتزام والانضباط الدقة عنده عالية. قيمة احترام الوقت، دقة الإنجاز يعني مرة صارمة، فضيلة الصبر، الصدق، الإحسان، شيء راقي عنده. أما عاد النباهة، الذهانة، الذكاء، الحنكة، الحكمة، حسن التصرف، سرعة البديهة، قوة الذاكرة عنده ولا غلطة. نقطة من أول السطر. كان يوسف منهمك في عمله وعنده تحقيق وفي الغرفة اللي جنبه كان في زميله هلال هلال برضو عنده تحقيق وكل واحد مركز في شغله بس هلال صوته عالي طبي... طبيعة صوته عالي كذا الحنجر عنده ستة بوص فلما يسأل المتهم سؤال كل الموجودين يسمعونه خلص هلال من المتهم اللي عنده لكنه كان مستعجل فقال ليوسف ممكن تخليه عندك حتى يجي المساعد ويرجع لمكان التوقيف قال يوسف ممكن دخله وقال له يوسف استريح، ثم كمل يوسف شغله مع المتهم اللي عنده فلما خلص يوسف وجاء المساعد الخاص بيوسف واسترد المتهم حق يوسف قال يوسف المساعدة ممكن تاخذ هذا معاك قال المساعد لا هذا في غرفة مختلفة وأنا غير مسؤول عنها قال يوسف طيب. رح ونادري المسؤول عنها. راح وبقى يوسف مع المتهم هذا حق هلال وتوتر يوسف لانه تاخر ولا هو قادر يطلع وهلال غادر ولازم يجي المساعد المختص علشان يرجع المتهم كان مشدوه ومسرح ما هو مركز ولاحظه يوسف يعني مسرح ووجهه يعني فيه كابه المنظر. قال له يوسف شا اسمك؟ قال محسن قال له وش موضوعك؟ قال محسن متهم بقتل يوسف يدري لأن هلال كان صوته عالي بس عدل جلسته مركز مع محسن لأن وجهه كان يستدر الاهتمام قال يوسف وش الموضوع بالضبط؟ قال متهم بقتل ربيبي قال يوسف وش ربيبي؟ وين أبوه؟ قال محسن ولد زوجتي قال له يوسف وين أبوه طيب قال محسن له أبوه متوفي والولد يتيم ويعيش عندي يوسف بدأ ينشد مع محسن وصار يسأل أكثر لكن محسن كان تعبان من تحقيق واضح عليه الحزن من الحزن والذيقة اللي فيه صاير محسن كأنه أيقونة الحزن في القرن الواحد والعشرين مرة وجهه يعني شين من الحزن يوسف بدون شعور اختلطت عنده دهشه الموضوع وشكل وشكل محسن في هالاثناء جاء المساعد المختص واستاذن من يوسف واخذ محسن لمكان التوقيف الخاص فيه قال يوسف وراه مخصصينك له يقول للمساعد قال المساعد لأنه في منفرد ممنوع يكون مع احد وقام محسن وطلع مع المساعد كانت مشته ثقيله كانه شايل هموم الدنيا على راسه. طلع يوسف وراح يكمل اعماله وانهمك يوسف في شغله ونسى اللي صار ومر اليوم بسلام وغادر. بعد يومين جاء هلال ليوسف وقال له لي يا اخي عندي قضيه وبيك تساعدني قال يوسف ابشر بس ترى انت عارف عندي وعندك خير. قال هلال والله ادري بس ابي نجلس سوا وتنورني لان عقلين أفضل من عقل تنورني وتساعدني وأنت يعني يوسف الذكى لما حلفاهم وال قال يوسف بس 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 لو تمدح إلى بكرة ما في قال الحلال شف ترى الرئيس قال لي لما تناقشنا في القضية أبحولها منك يوسف وأنا قلت في نفسي فرصة لكني رحمتك أدري إنك كفو لكن ما ودي أكلف عليك بس أبي مساعدات إضاءات ولا تراني أبحرش عليك عند الرئيس وبتبلحها هنا يوسف رضخ للأمر الواقع و... وقبل جاء هلال القضية وفتحها على مصراعيها ونشر الأوراق وصار يشرح ليوسف أول ما بدأ يتكلم قال يوسف لحظة هذه قضية محسن انتبه هلال قال اشترك قال اللي قبل أمس خليتها عندي قال سميرة ايوه هو بذاته ما شاء الله عليك. يعني قاعد يمدح في في زميله علشان بس يضمن المساعدة المهم السالفه وما فيها هذا هلال يتكلم. محسن متزوج وعايش مع زوجته في بيتها. قال يوسف ليش؟ قال زميله لانها غنيه. لا غنيه جدا ثريه للغايه. قال يوسف طيب وش كمل؟ قال زميلة أيوة محسن تزوجها وعندها ولد من زوجها السابق زوجها السابق متوفي من ثلاث سنوات والولد هذا اللي لها منه عمره 11 سنة الولد عايش مع أمه ومحسن عايش معهم لكن الولد توفي قبل أيام قاطع يوسف قال كيف توفي؟ هلال عصب وهو اصلا صوته جهوري وعالي لما يكون مروق، عاد كيف اذا عصب؟ يمسك الملف بقوه ويضربه على على الطاوله، قالت تبي تخليني اعلمك بالهداوه ولا شلون؟ يا اخي انا ابي اقصها على كيفي، اما قضيتي مو بشغلك. ابي اقولها زي ما ابي، ورا ما تسكت خلينا اتكلم، ممكن تسكت؟ هنا يوسف خاف من الاسلوب حق زميله هلال وهو اصلا زي ما قلت لكم هو مروق اصلا شكله يروعه كيف اذا عصر فخاف يوسف وسكت يعني ما قلت لكم شوي يعني يوسف حساس ترى حساس مره تاثر من نفخه زميله وقفل مخه وحمرت اذانه قاعد زميله يشرح له لكن خلاص يوسف توقف زي صار زي الجوال لما تخطي بالرقم السري ثلاث مرات يقعد مدة إلى أن يسمح لك بالمحاولة من جديد فاستأذن من من هلال وطلع مر اليوم عادي من بكرة الصباح دخل هلال دخل على يوسف في مكتبه وجايب له دانكن دونتيلو قال له بيراضيه بس يوسف ما عبره ثاقلتم في نفسه يوم إنه ينفخ عليه قال هلال قال يوسف ممكن تروق قال يوسف لأ قال طيب وش المطلوب علشان اشرح لك؟ قال خلاص خلها عندي وغادر. قال بس ابى قال يوسف ما عليك أبفهمها افهمها، خل نفترض ان الله اخرسك. صرت ما عاد تتكلم. وهي الصدق امنيه عندي لا شك. شلون بنفهم؟ هنا إحلال اسقط في يده وترك إحلال ترك القضيه عند يوسف وطلع. قاعد يوسف يتقهوى على دوناتيلو. ويقرا في القضيه قاعد يقرا 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 ويقلب الصفحات واندمج. عرف ان محسن يقرا بالام الولد المتوفى قبل ما يعني يتزوج في قرابه سابقه بينهم قرابه غير مباشره. عمرها في الثلاثينات الام هذه زوجة محسن اسمها عواطف، طبعا اللي يتابعوني في سناف يعرفون ايش سالفه اسم عواطف. وعرف ان ابو الولد المتوفى توفي قبل ثلاث سنوات بس كان هو اصلا كبير في السن وثري جدا. عنده بنت اكبر من هذا الولد المتوفى اسمها سوسن بس من زوجه اخرى متوفيه من قبل ما يتزوج عواطف. يعني تزوجها وانجب منها هالبنت وتوفيت زوجته ثم قعد سنوات حتى كبرت بنته وتزوجت وصار جد، ثم تزوج عواطف وانجب منها هذا الولد اللي يوسف قاعد يقرا قضيه وفاته. لكن أبو الولد انفصل عن عواطف بعد سنوات من زواجه منها وتركها في البيت مع ولدها وكان أصلاً مسجلها باسمها الولد المتوفى له عم أخو الشايب هذا الثري اللي توفي سابقاً أخوه من الأب وأصغر منه العم يعني تقريباً في أواخر الثلاثينات بداية الأربعينات وأسمه براء براء عادوا شو سوي لكم هذه الأسماء اللي اخترتوها براء على علاقة طيبة بأخوه قبل ما يتوفى وأخوه مربيه أصلاً من يوم كان صغير عايش في كنف أخوه علاقة طيبة برضو مع بنت أخوه سان وسان وعلاقتها طيبة معه ونفس الوضع مع زوجة أخوه وطليقة لاحقاً به عواطف كان براء شبه عايش مع أخوه حتى وفاته كان لصيق بالولد هذا المتوفى من ولادته ومرة مهتم فيه وكأنه بيرد جميلة أخوه في تربيته له حتى بعد ما تزوجت عواطف المحسن بقت العلاقة بين براء وولد أخوه كما هي وكان يزوره باستمرار في القصر أو البيت اللي ساكنين فيه الولد لما انولد كان المتوفى كان مريض أصلاً عنده عدة أمراض وبعضها إعاقات ويحتاج رعاية فكان عنده ممرضة ما تفارقه وتخدم عليه كان الولد يتلقى عناية أبوه قبل وفاته، ثم لما توفي أبوه رعته أمه اللي هي عواطف. بالإضافة إن كانت ترعاه وقت أبوه لكن صارت عنده أمه ثم براء على نفس الاهتمام من قبل ومن بعد اللي هو عمه، لكن بعد سنتين من وفاة الشايب عواطف تزوجت محسن وبحكم إنها في بيت ولدها ولا تقدر تترك بسبب مرضه سكن معها زوجها اللي هو محسن. فصارت جيات براء أقل. حكم وجود هذا الزوج وقلت ملاحظة براء للولد بعد زواج عواطف محسن وسكنه معها بسنة بسنة تقريبا توفي الولد لكن أخته سوسا مرتاحت ولا كانت مرتاحة من دخل محسن في حياتهم وأول ما توفي أخوها انهارت وتقدمت للسلطات تشتبه في وفاة أخوها واتهمت زوج الأم محسن بالتسبب في وفاته بحجه انه لصيق فيه وحارم عمه هذا براء نسبيا من زيارته والاطمئنان عليه و... و وله مصالح من وفاته منها محسن من يخلي يعني يخلي الجو كله له وله مصلحه اضافيه ان زوجته عواطف راح تحصل على ارث من من وفاه ولدها ولما راح هلال وعاين الجثمان بالمستشفى وعاين المكان اللي توفي فيه وقابل الطبيب اللي كشف عليه علشان يعرف سبب الوفاة تأكد من عدم وجود يعني أي شيء يثير جنائية الموضوع كشيء ظاهري لكن سوسا أخته كانت مصرة فصار لا تحقق وتعمق أكثر وحقق مع كل الأطراف اللي, اللي لهم علاقة بالولد عواطف أمة زوج أمة محسن أخته حتى سوسن وإن كانت هي اللي العم براء الممرضة العاملات العاملين الحراس ما خلأ أحد اللي في القصر اللي هم عايشين فيه الكل ما عنده معلومة مفيدة كان هلال على وشك يكفل التحقيق لكن بعد ما سوى انتقاله معايا وناقش الممرضة تغيرت قناعته وتأكد من وجود شبهة جنائية طيب كيف؟ لما شاف تقرير الطبيب الشرعي لقى من ضمن فقرات التقرير أن الطفل عنده أكزيما أكزيما مزمنة ومن أسباب الوفاة أيضاً وجود اختناق وضيق في مجرى التنفس لما عاين جثمانه شاف طفح جلدي متفرق في جسمه ولما تناقش مع الطبيب وصاروا يحللون قال الطبيب الأغلب أنها حساسية ويتأكد هذا مع وجود تاريخ مرضي للولد لكن الحساسية ما توصل للوفاة هنا شك هلال بالموضوع وراح للممرضة وسألها وش آخر ما أكل الولد؟ قالت إن الطلب وجبة من المطعم وهم ما يخلونه يأكل على كيفه يراقبون أكله وكان عمه إذا صار عندهم يعني جاي يزور الولد وكذا دائم اذا جاء يطلب من المطعم يدقق على الطلب انه يكون خالي من المكسرات خصوصا الفول السوداني، عنده حساسيه عاليه منها. قال لها طيب تاكدتي؟ قالت ما ادري عنه. الولد يراقبه محسن مراقبه دائمه ولا يقدر يطلب الا تحت اشرافه، اول كان العم لكن الحين صار محسن. رجع هلال ترى هذا كله يوسف قاعد يقرا القضيه الى الان، المهم رجع للطبيب وطلب منه يتحقق من موضوع الفول السوداني اللي هو البينت بتر. من المكسرات. عاد الطبيب الشرعي تحليلاته ببعض التحليلات من جديد واكتشف ان الطفل فعلا صار ماكل فول سوداني. هنا تحققت شكوك الحلال. وصارت الشبهة أكيدة، لكن هل الولد طلبها ولا أحد حطها له وإذا أحد حطها له من عصرت سوسا على أنه محسن خصوصا لما عرفت أن محسن هو اللي طلب من المطعم تحققوا من كاميرات البيت وشاف الـ 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 الطلب يوصل ومحسن هو اللي استلمه ونفس الطلب اللي, اللي استلمه محسن أخذه الولد وأكله ثم نام وتوفي في في ليلتها ولما جوه الصباح لقوه متوفى هنا قبض هلال على محسن ووقفه وصار يحقق في نفس الوقت اللي كان يوسف موجود في الغرفه المجاوره للتحقيق اللي بدينا فيها القصه يوسف وهو يقرا فكر وحس بمنطقيه اتهام محسن وان كل اللي قالته سوسن في محله لكنه تذكر الوجه اللي اللي دخل عليه في غرفة التحقيق وحس بشعور مختلف فكر شوي ثم استدعى محسن ولما جاء وشاف وجهه من جديد جلس وصار يسولف معه وياخذ المعلومات من جديد ومحسن يتكلم بكل حزن وفي نفس الوقت فيه تشوف الخوف في حس يوسف بشك وقال لا يكون قاعد يمثل ويسوقها علي فضغط عليه بالكلام وحاول محسن حاول يدافع عن نفسه ويوسف يواجهه بالادله اللي اللي ضبطها هلال الين جاء طاري عواطف اللي هي زوجته وساله وش جابك لها؟ ليش تزوجتها؟ طبعا مفلوسها هنا محسن انصدم وبانت عليه علامات الدهشه والمفاجاه ثم طمن طم راسه وسكت يوسف كرر عليه الكلام وضغط عليه ومحسن ساكت ثم انتبه يوسف ان محسن كان قاعد يبكي يوسف تفاجأ وما توقع انه يبكي فقام من الكرسي حقه وقاعد في الكرسي القريب المقابل لمحسن يوسف ما تمالك نفسه لكم حسان ما تمالك نفسه وقاعد يواسيه وهو ما يدري وش فيه يبكي قال محسن انا بين وبين عواطف صلة قرابه من بعيد وأعرفها من يوم كنا صغار وكنت اتمنى اني اتزوجها لكن الصدق ظروفي خصوصا الماديه ما كانت تساعدني اتقدم لها وهي لما تزوجت الثري هذا قبل ولد كانت صغيره في بدايه العشرينات تقريبا وانا تعوضت بالله وحاولت اتعايش واشوف حياتي ومرت السنين وانا اشتغلت على نفسي ونسيتها او تناسيتها لكني ما تزوجت ولا كنت ارغب بالزواج، حتى جاء يوم ودريت ان زوجها توفي الله يرحمه بس صدق اني تولعت من جديد، وقررت اني اتقدم لها خصوصا ان ظروفي صارت احسن من اول. وبالفعل بعد ما مرت فتره منطقيه قدام المجتمع مو باجي اخطبها اول ما تطلع من عده، لا، تركتها كم شهر، ثم كلمت اختي لكنها صدمتني لما قالت أنها أصلاً منفصلة عن زوجها هذا من قبل وفاته وأنها كانت عائشة في البيت علشان ولدها المريض أنا قلت الحمد لله أني ما دريت علشان ما دريت أنها منفصلة قبل عشان ما أتبهذل وأن الآن صار الوضع أصلاً أفضل بطريقة أو بأخرى تقدمت لها وصار النصيب وكانت شارطة علي الاعتناء بولدها هذا اللي توفي. أنا صدق حطيتها في عيوني كرمالها ورحمة فيه يعني وكنت أرعاه وأهتم به أراقب أكله خصوصا مسببات الحساسية اللي هو يعاني منها ألعب ألعب معه أنزل معه في المسعى في المسعى أنزل معه في في المسبح ألعب معه بلاي ستيشن أحنا العين تكرم مدينة قال له يوسف معلش بس ربي ما شفته بعقلي عرفته أوكي أنت تحب أمه بس ترى المال مغري والولد مكلف عليك ومنطقي انه يزول عشان يصفى لك الجو وزوجتك تراها ما ورثت لان ابو الولد انفصل عنها قبل وفاته فلذلك ما حصلت شيء فلو مات الولد والولد اصلا وارث من ابوه تبي تتخلص منه وامه تبي تورث ولدها وتصير ضربته عصفورين بحجر هنا محسن يعني لا يزال في حاله الاحباط قال والله هذا اللي عندي ما جاك الا الصحيح. قال له يوسف الولد مات بسبب الفول السوداني. والتهبت عليه الاكزيما وصار عنده اختناق وتوفي وهذا سبب قتل غير مباشر بس انه سبب قتل ويتوجه لك وزميلي قدر يكتشف الامر وانت الوحيد صاحب المصلحه. انت اللي طلبت. سكت محسن وقال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم قال له يوسف ونعمة بالله بس ساعدني علشان اطلع من هالمنطقة. طمن محسن راسه ودمعت عينه وقال أرجوك رجعني. لما نادى يوسف المساعد علشان يرجعه وجاي يطلع سأله يوسف قال معك فلوس عشان لو احتجتها شيء؟ في في يعني في في يعني في, في في ظروفه هذه. قال محسن معي فلوس بس في محفظتي ومحفظتي مع أغراضي عند حلا جاء يوسف طلع من جيبه فلوس ومدها المحسن قال مش امورك فيها لين اجيب لك من إلينا أجيب لك من, من من محفظتك. أي محسن رفض 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 شديد قال ما اخذها ما اخذها لو لو اموت محفظتي فيها خير اذا جاء زميلك كلمه لو سمحت قل له يرجعها لي قال له يوسف خذ الحين واذا جبت لك محفظتك رجعها قبل محسن المبلغ من يوسف لكنه قال هذا كثير يكفيني نصه فاخذ نص ورجع نص. وراح راح محسن قاعد يوسف يفكر في محسن والمشكله كل الادله تدينه هو اللصيق بالطفل هو المسؤول المباشر له يراقب كلش الكنترول عنده وهو اللي كلم على المطعم هو اللي استلم الطلب هو اللي اعطاه للطفل غير كذا له مصلحه يعني واضحه وظاهريه له مصلحه من وفاه الطفل منها يفتك من المسؤولية اللي الآن هو متحملها والتكلفة العالية من الاهتمام يصفى الجومة زوجته تتفرغ له ومنها يجيها بعد ورث من ولدها خصوصاً يعني محسن على قد حالة مقارنة بثراءهم قرر يوسف يروح يقابل الأطراف كلهم من جديد عواطف وسوسن وبراء الممرضة الخدم ويعاين البيت أو القصر من جديد بكرة الصباح اتصل يوسف على عواطف وطلب منها أن يأتي للقصر عندهم واتصل على سوسن وبراء وطلب منهم نفس الشيء وقال لهم في هذا القصر اللي هو بيت الولد المتوفى ما بيتهم الكبير قصر خلينا نصطلح على تسمية القصر. لأن القصر اسمه مسلسل. راح يوسف للبيت وقابل عواطف الأم وسألها عن القضية. قالت أنه ولدي مريض من ولدته. وعنده اعاقات متعددة لكن متعددة لكن سالفة حساسية الفول السوداني هذه ترى كانت مرة مقلقة جدا ومتعبة. من يوم كان صغير كان متعبني في حالها. صرنا نمنعها عنه وكان مره مبهذلنا حتى كبر شوي وصار يعني يميز ويفهم انه اذا اكلها يتعب صار يعني يحس بالمعاناه. كان يجيه ضيق تنفس، حكه، يقب جلده قطعها يوسف وقال لكن هل كانت توصل الى حد اغماء او مساله الوفاه؟ قالت لا. قال وش أسوأ ضرر صار له منها طوال فتره حياته؟ قالت نوبة اختناق كتمه سعال تحمر عيونه يقب جلده يعني يصير طفح وحمار وكذا فهذه المره طلبنا له اسعاف وجو اعطوه العلاج الاسعافي اللازم ونقلوه للطوار لكنه هدى وخف بعد ما اعطوه مهدئات. واكملت ان حسب كلام ترى الاطباء ما توصل للوفاه الوفاه لكن علشان كذا انصدمنا لما عرفنا انه توفي بسببها، ومحسن هو اللي طلب له من المطعم، ومحسن عارف انه مريض، ويدري انه من زمان مريض، من قبل ما يتزوجني، ومتفاجئ بعد انه سوى كذا. كان شرطي عليه انه يحط ولدي في عيونه، لكن للاسف حطه في قبره. قعدت تبكي. حاول يوسف يهديها ويواسيها، ويوسف يتاثر مره. لكنها ما استجابت وصارت تصرخ وانهارت يوسف خلقه تضايق من الاصوات العاليه مثل ما تضايق من من هلال وفي هالاثناء حضر براء وسوسن وصاروا يهدؤون عواطف لما شبابه تبكي واسونها ثم جاء يوسف مسك سوسن على جنب وقال له خلي نطلع من هذه الغرفه وهم طالعين لاحظ عواطف سكتت قالت يعني الكلام مو موجه صحيح ان ولدي لكن ارتحت بوفاته كان كلامها موجه البراء لأنه قاعد يواسيها لقت كلمات عواطف الأخيرة في ذهن يوسف وطلع وبدأ يناقش سوسن عن الحادثة قالت أخوي ما أعطاني الله من هالدنيا غيره وفقت أمي من صغري وأبوي صبر ولا تزوج حتى كبرت وتزوجت وصار جد ثم تزوج عواطف وأنجبت لي هالأخ وكنت فرحانة فيه واحبه كثر عيالي وكان صديق لهم وبينهم يعني صداقه ورفقه حبهم ويحبونه لكن بسبب اعاقته ومرضه كان ما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ولا يقدر يطلع كثير لان له سياره خاصه وادوات خاصه احيانا عنده اسطوانه اكسجين الدف وكرسي الولشير شير هذا حق اللي احيانا نستعمله وعنده بعض الاحيان الاكازات مساعده فكان يحتاج عنايه ورعايه ولا كان يطلع كثير قليله طلعاته ومن ولد وعمي هذا براء راعيه ويعتني فيه ومن بعد ما توفى أبوي زاد حرصه ورعايته واهتمامه لكن من دخل محسن ذا في حياتنا تلوثت الحياة وبحكم أن عواطف شرطت عليه ولدها والعناية به صار يجلس في البيت كثير ومرتكز لنا صرنا ما نقدر نجي لا أنا ولا عمي إلا بحدود مرة ضيقة والولد أصلا يحبنا ومتربي على ايدينا أنا أخته ذا عمه وما تقبل ترى محسن من الاساس ولا يواطنه وترى حتى محسن ما يواطنه. لكنه انفرض علينا ما نقدر نقول شيء. وبحكم ظروف الولد الصحيه وما يقدر يطلع من البيت كثير واصلا ابوي كان مجهز له مرافق البيت يعني بحيث انها تناسب ظروفه الصحيه. وكنت انا وعمي من قبل وفاه ابوي نهتم فيه الراقبة لكن بعد ما دخل علينا تولى محسن ودخل علينا في الخط تولى الأمور وحنا يعني ابتعدنا بالغصب لكن عمي كان يجي أكثر مني بحكم إنه عايش من زمان في البيت على أيام أبوي والبيت أصلاً كبير وعمي ترى بعد ما كان زي ما ما كان زي عم عمي ما كان مرتاح المحسن تصرفاته زي أنا ما كنت مرتاحت له وهو أيضاً ما كان مرتاح حسيت أن محسن داخل على الطمع حاصل له يعيش في قصر وعز وخير وما استبعد انه مسويها هو المستفيد الوحيد طيح أنا مسؤولية الولد في الوفاة طيح مسؤولية الولد تلتفت لزوجته يجي خير من ورث زوجته من ولدها وشكي من قبل شكي كان في, في محله وتبين الآن لكنه طاح في شر أعماله ووضح الحق قال لها يوسف لكن حققنا معاه ومنكر قالت سوسن طبيعي بينكر انت ايش تتوقع واحد قاتل بيعترف بينكر والتهمه واضحه وضوح الشمس قتل الولد بشيء ما يمكن يستدل عليه وما استعمل سلاح ولا شيء مباشر ولا استغل الحساسيه اللي هو يعاني منها قال يوسف لكن ترى الحساسيه ما تسبب الوفاه في الاغلب كانت فيه نسبه تقتل ولو بسيطه وبعدين طبيب الشرعي اكد اكد ان هذا الشيء ادى لوفاته المهم تناقش هو إياها وكانت يعني محتشيه ومعصبه وغاضبه لين اخر شيء قالت انت محقق ولا محامي ليش تدافع عنه؟ قال يوسف انا محقق بس اني احاول الوصول للحقيقه ما راح اتهمه بالقتل وانا مو متاكد قالت والله اذا كل البراهين قدامك ولا تحققت انه هو القاتل ما راح تتحقق المهم قامت وخلته طلع يوسف من الغرفه اللي كانوا فيها وراح لعواطف لأنه يذكر براء كان عندها لأنه لما تركها كان يعني كان هو موجود عندها. بحث عنه يبي براء ولا حصله. صار يدوره في البيت ودار في البيت ثم سأل احد العاملات عن غرفة الولد المتوفى ودلته عليها قال أبا اروح لغرفه الين القى براء. لما وصل كان الباب مطرف مفتوح شوي وجاء بيدخل لكنه وقف يوسف. سمع صوت من داخل الغرفة قرب اذنه وتوحى ويسمع صوت بكاء قز من من برا باتجاه داخل الغرفة شاف براء قاعد على ركبته واتجاه للسرير وظهره للباب ثم انتظر يوسف شوي يبي يدخل في الوقت المناسب درى هذا هو اللي يبكي ومن دون ما يحرجه لان يعني كان يعني يبكي ولاحظ ان بكائه يزيد ثم ينقص ثم يسكت ثم يبكي غريب وكانه ثم استغل فترة سكوت ثم دخل عليه أول ما دخل تخوب البراء ومسح وجهه بكمة وكان ماسك يد البستيشن حقة الولد المتوفى وضامها طلع له يوسف منديل ومده له قال له البقاء لله ثم قعد يدور في الغرفة ويشوف أغراض الولد وذا يمسح وجهه، يشوف ألعابه، ملابسه، أغراضه، أدواته، أشياءه اللي استعملها في حياته لأن عنده يعني إعاقة أشياء مخصوصة اللي عنده إعاقة. ثم التفت على هذا العم براء وقال شكلك كنت تحبه مرة قال براء، ايه كان بمنزلة أخوي الصغير، ولو ما حبيته يكفي أحبه وفاء لبوه. اللي رباني ثم صار يتكلم عن اخوه ومواقفه معه وتربيته له. ساله يوسف وش وضعك في الحياه؟ قال كنت ماسك بعض اعمال اخوي قبل ما يتوفى لكن بعد ما توفي ما ورثى الا هالولد واخته سوسن وانا ابتعدت يعني بعد ما عواطف تزوجت من محسن وكنت قبل مسوي لي بزنس صغير وكبرته والحين انا مشغول فيه، قال له يوسف أنت كنت ساكن هنا قال برا. تقريبا من حياة أخوي كنت هنا حتى بعد ما أنفصل عن عواطف بقيت كنت مرافق ولصيق بأخوي ومتعلق بولده وما أشوف يعني ما أشوف شيء غيره أشوف نفسي فيه وحريص عليه وعلى صحته وأراعيه وراقب أكله لكن بعد ما تزوجت أمه أنا صراحة ابتعدت شيئا فشيئا حتى صرت ما عاد أقدر أشوفه إلا النزر القليل قال لي يوسف ليش من منعك قال مو بمانع بس صدق يعني محسن بعد ما تزوج صار هو سيد البيت والتحكم عنده ولا اجي اشوف ولد الا بالحسره. قال له يوسف وين ساكن انت؟ قال عندي بيت بيت صغير على قدي قريب من شركتي في يعني في منطقه في في الضواحي في منطقه طاحية استقرت فيه بعد وفاه اخوي. قال له يوسف هل بينك وبين محسن عداوه؟ قال اساله ان كان يعاديني اما انا فالله ربي وربه. الله ربي وربه مالي فيه ولا له فيني بس حسيت فيه عدم قبول لي ولا يبيني ولا يبي سوسا وضيق علينا اذا جينا ويصطنع الاعذار والعواقب العقبات ويشغب علينا قال له يوسف مش مثل قال ان جينا في الليل قال الولد بينام وراح مدرسه وان جينا العصر قال مذاكره ولا لعبت معه بستيشن؟ قال حدك ساعة انتهت صحتك ما تسمح لا تطول شخص نكدي دي تنكيده الصدق واضح إنه لأن الولد كان يعلمني إنه إذا صار الحالة ما يمنع ولا يهتم بدراسته فاكتشفت إن هالأشياء ما تطلع إلا إذا أنا أو سوسان موجودين قال يوسف هل عندك شك إن محسن سبب في وفاة ولد أخوك؟ قال يعني براء رايل الله رايل الله تف, تف 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 مدري مدري ما حط في ذمتي لكن ساوسن مصره أنها متسبب وين وبينك يعني يسويها وش اللي خليه ما يسويها انتهى منه يوسف وراح للممرضة وسألها قالت له عن أمراض الولد والمحسن كان مهتم سألها كيف الولد أكل فول سوداني مع أن الجميع يعرف أنه مريض قالت ما أكل قالها طيب الطبيب الشرعي يؤكد أنه ما أكل فول سوداني قبل وفاته قالت الأكل اللي جاء ما فيه قال يوسف كيف أجل أكلها؟ قالت ما أدري بس أنا شفت أكله وما كان فيه فول سوداني قالها طيب هل محسن لما طلب تكلم عن الفول السوداني؟ قالت ما أدري لأني ما سمعته وهو يطلب غادر يوسف رجع العمله وقاعد يفكر في هالأثناء دخل عليه هلال وسولف معاه عن القضية وعلم أنه راح للبيت وقابل عواطف وبراء وسوسن والممرضة واللصار والمعاينة قال هلال طيب استفدت شيء قال يوسف لا لكن في نفسي شيء قال هلال ايش قال يوسف أدري أن التهمة بحق محسن يعني قوية ومنطقية لكن يا أخي في داخلي أحس ما تقبلتها يا أخي ما أرتحت ما أرتحت أبد أحس أن السالفة من كده قال له لال شوف أنا بين ضيب بي. يا أنه محسن فعلا مسويها وهي حسب رواية سوسان وكلامها يعني منطقي جدا أو أنه لأ يا أخي ما فيه قتل ولا شيء ولا فينا ولا دراما ولا تكبر السالفه. حتى لو كان الولد عنده حساسيه ويتعب، حسب بحثي وقراءتي يعني عن الموضوع ان الوفاه ما تحدث بشكل واضح ومتكرر الا في حالات نادره. او مع اشياء تضاعفها مثل مرض اخر او انها يعني يعني ما تحدث كذا صعبه انها شلون يعني ليش ما نقول انها عرضيه؟ يعني على فرض انها حدثت بسبب الفول السوداني فالولد عنده حساسيه ومع امراض تعزز التعب وتتضافرت مع بعض يعني تؤدي للوفاه، تقرير الطب الشرعي نفى حتى الشبهه الجنائيه. وحنا ما عندنا الا احتماليه ان محسن كان مبيت النيه لقتل الولد. ويتذرع بان الولد عنده حساسيه والمفصل هل هو تعمد ولا كان عارف ولا لا؟ مع انه في التحقيق انكر علمه. بل أكد على أنه قال للمطعم الانتباه أنها ما تحتوي على فول سوداني ولا على سبايسي قال يوسف يا أخي لما تركت عواطف ورحت لسوسا سمعت عواطف وكانت تبكي تقول صحيح أنه ولدي لكن ارتحت بوفاتي والصراحة هالكلام أثار شكوك فيني تتوقع لها دخل أو تدري تتوقع شاركت محسن قال هلاله منصدم كيف ليش لا؟ عواطف شابه وتبي تعيش حياتها وهل ولد منكد عليها وجاها شاب وبعد ويحبها وشاريها والله كلامك وجيه ليش لا؟ قال يوسف بس يا اخي كل ما حاولت اتهم محسن تذكرت وجهه وراح يعني ارحمته قال اهلال المظاهر خداعه خد وانا خلنا مع الدليل وترك الغيب لله النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي على نحوي ما اسمع وترى البينه على المدعي واليمين على من انكر ما تقدر تحكم بأحاسيسك ومشاعرك ولا بعلمك قال له يوسف إلا تذكرت يقول إن محفظته عندك قال هلال نعم لما جاء إن أول مرة نزل أغراضه وحطيتها له في الصندوق إلي أن يطلع أو يعني يصير يحكم الله فيه خفت تضيع منه وهو ما يحتاجها فقال له يوسف بس هو محتاج فلوس قال هلال طيب برجعها له قال له يوسف هاتها بنزلها الآن وناقشه من جديد فقال هلال ما خلصت منها قال يوسف يعني تبددت لي اشياء بعد ما زرت البيت وشفت الغرفه وتكلمت مع الاطراف الاخرى قال هلال كانك اندمجت بالقضيه ايش رايك تاخذها قال يوسف اقول هات المحفظه ولا اكثر الم جاء هلال محفظه واعطاها ليوسف وسواله قلب بيده وراح أخذ يوسف المحفظة وأوراق القضية وراح المحسن وقعده في غرفة يحقق معاه أعطاه المحفظة حسب ما أوعده وكان يوسف منشغل يرتب الأوراق ومطمن راسه ما درى إلا محسن يطلع له ما بلغ من محفظته يمده له تفاجئ يوسف قال إيش هذا؟ قال الدين اللي أخذته منك قال يوسف بس أنا ما دينتك قال محسن نسيت لما حققت معاي أمس قال لأ لكن الموضوع تافه ما يسوى مو, مو بدين عصب محسن قال انا ما اخذت منك الا لما انت قبلت اني أرجحها لك قال له يوسف بس يعني انا مستدفه السالفه مبلغ بسيط ما يستاهل قال له محسن دامك كذا خذ فلوسك قال له يوسف والله ماني ماخذها مبلغ ما مره ما إيه حال ما تستاهل ما ما عادي لكن تدري بخير شوف اي واحد حولك محتاج واعطيها يا اخي اعتبرها صدقه عني وعنك قال انا لوحدي ما معي احد قال له يوسف: ولا يهمك اذا صار معك احد اعطه، ولا اذا طلعت ان شاء الله تصدق بها. طير محسن عيونه، قال: والله بتطلعني؟ قال له يوسف بالهداوه بالهداوه ان كتب الله لك خروج تبي تخرج، ونحت كتب لك تبقى تبي تبقى. سكت محسن لين يوم قال له عن الخروج. قال له يوسف: اليوم مريت القصر وقابلت قاطعه محسن قال وشلون عواطف وش اخبارها؟ ما توقعتها تبي تصدق فيني ليش هالظن السيء كيف تظن فيني كذا؟ ناظره يوسف بعين كذا خزه بعين ثم قال له شكلك متيم الولهان انت قال محسن اي خلها على الله قال له يوسف ساوسا مصر مصره على اتهامك، والحقيقة مثل ما انت شايف الأدلة والبينات توحي بأنك متورط. قال محسن الله يعفو عنها، أتفهم كرهها وعدم تقبلها لي. لا هي ولا ولد أخوها، والأعمها. لكن مو درجة الافتراء والظلم. قال يوسف بينكم عداوة. قال محسن من ناحيتي أحترمهم وأكلهم الخير. والموده لكن حسيت منهم العداوه والبغضاء والكراهيه، قال يوسف ترى شعور متبادل ترى حتى سوسن نفس الشيء، قال له محسن وبراء اشد وانكى ولا يواطنني بعيش وانا حاس في هالشيء ويحاول يستفزني دايم ويجي للبيت ويسوي حركات مستفزه وانا صدق اسكت له ما ابي المشاكل قال له يوسف بس اللي فهمت من من براء انه محايد تجاهك ويتحاشاك. قال له محسن غير صحيح هو مؤذي لابعد حد. قال يوسف طيب خلنا من عن هالحاله الجدليه الحين. ابيك تعلمني كيف توفي الولد. قال محسن علمتك يا اخي. قال يوسف ابيها بالتفصيل الممل. قال له جاني الولد الساعه 8 في المساء وقال ابي مطعم. وأنا في أكلات أتحاشاها ولا أوافق عليها لكنه أصر واستخربت من إصراره قال له طيب أطلب لك هذا محسن يقول وكلمت على المطعم وطلبت اللي هو بي وزكنت عليهم لا يصير فيه فول سوداني ولا سبايسي الحار هذا فلفل قال لي يوسف ما تعرف المطعم قال له أول مرة أطلب منه قال له بالعادة وش كان من طاعم متكرر لكن هالمرة جاني وأصر على هالمطعم قال يوسف وش معنى يعني هالمطعم قال والله ما ادري عنه أصر علي وكذا في حلقي اللا يبي وكان معاه منيو القائم القائمة دي والمنيو مكتوب فيه قائمة المرضى حساسية الجلوتين والنباتيين والحساسية المكسرات والفول السوداني قال يوسف لحظة لحظة تقول أن الولد جاك ومعاه منيو قال ليه قال محسن ايه وبرضه كان معاه فلوس كذا صار له في يده يقول انا بدفع قال له يوسف من وين له؟ قال والله عاد هذه اشياء لا تسالني يا اخته معطيته ولا امه ولا عمه قال يوسف طيب ليش هو يدفع؟ هو على اساس انت اللي متولي كلش قال محسن الا بس هو جاني وفي يده المني ومعه فلوس صار له في يده وانا ما استجبت له فقال له يوسف كيف ما قلت هذا الكلام في التحقيق الاول كان محسن طيب وين المشكله قال يوسف مو مفترض انك تنتبه قبلنا كيف ولد صغير معه فلوس ولا تعرف مصدرها خلي الفلوس يمكن هديه من اقاربه على جولتك ولا اختي ولا وانت تتحرج من السؤال وقد تفسر ضدك المنيو من وين جابه الولد ما يطلع ولا معه رفاق في البيت قال محسن والله ما ادري قام قال لي يوسف وش اللي ما تدري؟ المنيو كيف وصل للولد؟ لازم تعرف. هل كان احد العاملين او الخدم له علاقه؟ قال محسن لا وين؟ المطعم غالي ومستحيل يكونون من رواده. قال يوسف طيب عيال سوسن يقولون أصدقاء اصدقائه. قال لا عيال سوسن قلت جياتهم مؤخرة وين جو ما يجون الا في اجازه نهايه الاسبوع ولا يجون الا يعني وقت بسيط واحيانا ما يجون. قال طيب عواطف قال محسن ولا عواطف ما لها اهتمام من الأشياء طير يوسف عيونه في محسن وقال له اسمع أنا احاول أساعدك تبي تساعدني؟ أساعدك ولا واجه قدرك يا أخي بنفسك قفل الأوراق وكان يستريم معصب ورفع أوراقه وشاب يطلع لما رفعها رفع الأوراق وكان طرف بوك محسن على الطاولة اللي هم جالسين عليها وكان البوك منفوخ، قال له يوسف وراء بوكك منفوخ. قال محسن انا اجمع الفواتير علشان اذا سالتني عنها عواطف ولا العم وجوا يحاسبوني لا معي يعني شيء احمي به نفسي. طلع يوسف وراح لما وصل ال ال الباب اخر باب انتبه ورجع بسرعه ولقى محسن راجع لغرفته وماسك محفظته ومسك يوسف محفظته بقوه وسحبها منه وفتحها يفتش فيها. انهب بالمحسن قال ايش فيك؟ سلامات. تدور انا اعطيك استغرب من اسلوبه قال له يوسف وين فاتوره المطعم كل لحظه لحظه بطل لحالك فتش 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 بين الاوراق إلين طلعها اخذها يوسف نظرها شوي ثم حطها في جيبه وطلع كان الوقت ليل والوقت يعني يعني متاخر بعد منتصف الليل والدنيا قفلت اعطى يوسف الورقه هذه الفاتوره حقه المطعم لاحد المساعدين وقال طلع لي موقعه ومعلوماته من بكرة الصباح راح يوسف الهلال وعلمه بالسالفة وقال له يوسف لازم نروح للمطعم ونأخذ تفاصيل أنت ما رحت للمطعم ولا فتحت باب المطعم اتصل على المساعد قال له وين معلومات المطعم لك البارح ويجي المساعد ومعاه العنوان انطلقوا يوسف وهلال للمطعم لما وصلوا قالوا للمطعم هذه الفاتورة من اللي طلبها فتش المدير حق المطعم في السجلات واعطاهم رقم الجوال والعنوان ومعلومات صاحب الطلب وكان محسن هو هو اللي ثبت الطلب قال يوسف الطلب هذا يحتوي على فول سوداني قال المطعم الاصل انه يجي في مكونات فول سوداني ما يحتاج هو مكتوب في المنيو لكن ما يكون هذا الفول السوداني ظاهر للزبون لانه مخلوط من ضمن المكونات بس احنا نفصح قال هلال بس فيه ناس ما يبون قال مطعم احنا كاتبين في المنيو انه يحتوي على فول سوداني. قال هلال بس فيه ناس ما يبون او عندهم مشكله. قال مطعم عادي كثير يجينا ناس يطلبون استثناء شيء يبون مثلا هالوجبه ويقولون شيل لنا الفستان يقولون شيله لهم. قال يوسف ايوه هنا مربط الفرس الطلب هذا قايل لكم بدون فول سوداني لكن لما وصل كان في فول سوداني. قال مطعم مستحيل. طالب بدون يعني بدون قال يوسف طيب يمكن خطأ قال المطعم لا 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 هذه الأمور ما يدخل فيها الخطأ لأننا نعرف الضرر اللي ممكن يترتب عليه قال يوسف لكن صاحب هذا الطلب تراه توفي بسبب احتواء الطعام على الفول السوداني قال المطعم بس أنا متأكد انه كان خالي مسكته شوي ثم قال يوسف خلني اقابل كل مسؤول عن تحضير هالطلبات من متلقي الطلب الى عامل التوصيل ثم قال تفضلوا اول شيء يجي الاتصال وغالبا انا اللي اتلقاه او زميلي والطلب هذا انا اللي متلقيه لان رقم يوزري واضح في الفاتوره ثم اذا اعتمدت تروح النسخه للمطبخ وتفضلوا تعالوا اوريكم نروح المطبخ ونشوفه راحوا وقابلوا الشيف قال انا استلم الطلبات واحضرها حسب ما هو مكتوب في الفاتوره اللي تطلع عندي ودائما يجينا طلبات بدون فول سوداني بدون بدون او زياده او مثلا زود فول سوداني قاطع يوسف وقال وش نوعيه الاضافه هذه حقت الفول السوداني قال هو بشكل مجروش لا هو بودر ولا هو عدل فول سوداني عدل يلا تحس فيه لكن نكهته تكون واضحه خصوصا اللي تطعم يحب الفول السوداني واصلا يعني أنا أستغرب من اللي يطلبونه بدون فو السوداني لأن الوجبة حالاتها فيه تصميمها كده جاي بالطعم هذا لكن كيفهم ثم إذا خلصت وقفلت البكيج أرجع للإستقبال والإستقبال يسلم للتوصيل المم وقال هلال وش وضع التوصيل؟ قال عندنا سيارة توصل مجهز وفي حافظه حراريه ياخذ العامل الطلب ومعاه العنوان ورقم صاحب الطلب والفاتوره ويطلع يروح يسلمه قال نبي تفاصيل التوصيل قال المطعم التوصيل طالع الان يوصل اول ما يوصل بخليكم تقابلونه منتظروا دقائق ثم وصل العامل حق التوصيل سالوه عن الطلب هذا حق محسن قال ما اتذكر هذا له ايام وانا يوميا اوصل عده طلبات بس انا استلم من المطعم واوصل حسب العنوان ولا ادري وش في الباكج عندي كيس في وسطه طلب ومعه فاتورة ومعلومات صاحبة وأروح وأوصله سكتوا شوي قال يوسف الهلال ضروري نعرف كيف أنضاف الفول السوداني للطلب ومن اللي أضافه دام المطعم يقولون أن محسن طالب بدون والمطعم مصر أنه صلحه بدون والتوصيل يقول سلمته كما استلمته طلعوا برا. داروا شوي على المطعم وشافوا سيارة التوصيل وتجهيزاتها ركبوا فيها شافوا اوراق منثره ونسخ من المنيو نفس المنيو اللي اللي جابه الولد قال العامل هذه احيانا انا اوزعها في الجوار اذا صار ما عندي شغل ادور اسوي كتسويق كملوا دورانهم ثم انتبه يوسف قال له لأ لحظه احنا وين؟ ليش محسن أصلاً يطلب من هذا المطعم وهو بعيد عن موقعهم بعيد عن القصر قال أهلال بس الولد عصر عليه قال يوسف بس المطعم بعيد وفي بدائل نفسه كيف عرف الولد عن هذا المطعم بعدين حسب أقوال محسن أن الولد لما جاء كان معاه نفس المنيو اللي شافوه نادوا عامل التوصيل وسألوه هل قد وصلت لهذا القصر من قبل قال أظن لا هو اللي حين معرفه بس انا اوصل كثير ولا اقدر احفظ كل البيوت، قال يوسف طيب المنيو هل قد وصلته لهذا البيت؟ قال لا المنيو بس في الحي اللي احنا فيه في الجوار هذا. ابعد يوسف وقعد يفكر من قوه التفكير قطع الشارع ورجع يروح ويرجع، جاء قال له ورا باشر قطعت الشارع ورجعت انتبه الله يحفظك لا لا تدعسك سياره. قال له يوسف اركب مع العامل. استغرب هلال مش عنده ذا؟ وراح ركب وراح يوسف للمطعم وقال أبي الطلبات اللي سجلتوها مع طلب محسن في نفس الوقت أو قريبه منه قبله بشوي بعده بشوي دخل مدير المطعم على السيستم وطبع له بس ما كان فيه إلا طلب واحد غير طلب محسن أخذ يوسف هذا البيان المتزامن مع طلب محسن وركب مع العامل ومع هلال عامل توصيل وقال العامل ودنا لهذا العنوان ولما وصله وشاف يوسف الموقع وكان بيت في مكان هادي ومظلم، قال له يوسف تعرفه؟ قال حمله بس يعني تذكرت هذا كان طالب طلب وصلته بالتزامن مع طلب محسن بس لأنه قريب وصلت له قبل وأذكر قد أن يعني وصلت لهذا البيت أكثر من مرة وعنده ترى مكان ثاني أوصل له بعد نفس الشخص أوصله في مكان ثاني. قال يوسف ودنا له. لما وصلوا للمكان الثاني وكان قريب منه مو بعيد. أشر عليه العامل وكانت مفاجأة غريبة. المكان الثاني طلع مقر شركة براء اللي هو عم الولد. قال يوسف تأكد إن صاحب البيت هو نفسه صاحب الشركة. قال حملي. وبلمارية أعطاني على هذا الطلب بقشيش بقشيش. قال يوسف طيب دايم يعطيك قال لا لكن هذه المره ترى اول مره المقله يوسف كم اعطاك قال نفس مبلغ الطلب او اقل منه بشوي استغربوا سالوا ليش يعطيك كذا يعني بالعاده البقشيش يحسر مبلغ متدن يعني يمكن يشكل 5% 10% من الطلب بس ما يوصل إلى مبلغ حلو مبلغ الطلب قال لي أنه قال لي أنت غلطان في الطلب أول ما جيتك في ناظره قال أنت غلطان وبغيت أرجع للمطعم لكنه نزل معاي للسيارة وشيك على الطلب وقال لي لا لا, لا خلاص هذا هو تقق يوسف في نوعية الطلب في نفس الفاتورة حقت هذا وطلع نفس الطلب حق محسن لكن كان فيه زيادة فول سوداني دقق في فاتورة محسن وكان بدون فول سوداني قال له يوسف أنت سلمت هالطلب ولا هو أخذه بنفسه؟ قال نزلت أسلمه لكنه لحقني وفتح الباب وفتح الحافظة وشيك ثم قال آه لا لا خلاص وقلت له هذا طلبك حسب ما جاني من المطعم وعليه فاتورتك ثم قال لي شكلهم بدلوا الطلبين وانا هذا العامل يقول وانا شكيت لان معي طلب ثاني اللي هو حق محسن. فقال لي هذا صاحب الطلب ابى اجي معاك نشيك في السياره ونزلنا سوا وهو سبقني وفتش بنفسه ثم قال لي لا صح عليك انا اسف. فعلشان ذا الموقف البايخ راضاني بال التفت يوسف على هلال وقال العامل بيكون ضيفنا الليله. خذوه معهم ورجعوا. وبدوا يعني يحققون معاه واثبتوا الروايه الكامله اللي قالها ثم جابوا محسن ولما شافه تعرف عليه قال له هذا صاحب الطلب الثاني قال له يوسف تدري انت ايش سويت؟ انت مكنت براء من تبديل الطلبات بدون ما تدري الهاك بروايه الخطا في الطلب ثم البأشيش ثم نزل وبدل الطلبين وانت غافل ثم التفت يوسف على محسن قال متى اخر مره زاركم براء؟ قال محسن كان مع الولد يلعبون بستيشن ولما وصلت انا على طول هو طلع ولا كلمني ولا شيء ثم جاني الولد واعطاني المنيو وكان معه الفلوس اللي صار صارها قال له يوسف ولا قدرت تعرف من وين له؟ قال لا قال المنيو هذا يوسف قال المنيو جايبه براء وقدمه للولد وأغراه فيه وإمعانا في ضمان الطلب أعطاه الفلوس وعلشان يتخلص منك ويتخلص من الولد قال محسن مستحيل قال هلها وش اللي مستحيل قال محسن صحيح براء يكرهني ولا يواطني بس ترى يحب الولد مرة وش المصلحة قال يوسف مصلحة براء من وفاة الولد أشد من مصلحتك اللي كانت في رواية سوسن براء إذا مات الولد هو بيورث منه مباشرة له ورث وأنت لا أنت حتى لو مات الولد ما تورث وبتلصق فيك التهمة ويتخلص منك وبتحقد عليك عواطف لأنك قتلت ولدها وتطلب منك الطلاق ثم يفضاله البيت ويخلاله الجو ويتزوج عواطف ويصير ورث, الو... ورث الولد مباشرة له ويتمتع بورث عواطف من ولدها إذا تزوجها طير هلال عيونه والتفت على يوسف قال واو يا عميق يا برين المهم الصباح أتصل يوسف على هواطف وطلب يزورها واتصل على سوسن وطلب زيارتها تجيهم في في القصر ولما وصل قال لهم فيه مشهد أبيكم تشوفونه اتصل على براء وقال له متى تقدر تجي للبيت محتاجك؟ قال عندي غداء عمل خلص واجي. قال يوسف الاجتماع خلصة لكن الغداء بيكون في القصر إن شاء الله قال خلاص جت سوسن عند عواطف وتقابلوا مع يوسف وهلال كان معاه واتصل على براء وقال لا تاخر قال براء أنا في الطريق لما وصل براء ودخل قال لهم يوسف الحقيقة أنا جامعكم على وجبة نبي نتغداها سوا استغربوا ولا يدرون شو السالفة بعد شوي دق جرس الباب وراح يوسف فتح الباب ودخل عامل التوصيل لما شافه براء اصفر لونه وتغير وجهه قال يوسف للعامل وش جايب؟ قال آه طلبه كيف فندم قال وشوا؟ طلبوا واللي بالفول السوداني ولا بدون؟ ثم قال يوسف للعامل وش سوى براء لما جيت توصل ذيك الليله؟ آه قال العامل السالفه كامله وعواطف وسوسن يسمعون ثم براء تخوبل ولا عرف وش يسوي ثم قال له يوسف على بالك يوم تمثل انك تبكي في غرفه الولد اني صدقتك ترى سلكت لك سلكت لا اكثر ترى كل شيء واضح عيانا بيانا بس حبيت ان عواطف وسوسن يسمعون شهاده العامل ضدك علشان يعرفونك على حقيقتك كان يوسف مجهز أمر قبض من قاضي التحقيق على براء وفي نفس الوقت الإفراج المحسن في التحقيق اعترف براء بالنتيجة اللي توصل لها يوسف وأنه كان يهدف يتخلص من محسن علشان يتزوج عواطف ويتخلص من ولد أخوه علشان يحصل على ورث منه لأن ما له وريث غير أخته وأمه والعم براء لأنه طمعان واخوه ما اعطاه شيء لما توفي وانه يشوف مظاهر الثراء والبذخ وانقهر لما راحت المحسن وهو طلع منها وخطط يتخلص من محسن وجال الولد في يومها ولعب معاه بلاي ستيشن وسووا تحدي واللي يخسر بيعشي الثاني وخلاه يفوز واعطاه المنيو واعطاه الفلوس واغراه أن الوجبة لذيذة ولذذها في 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 مخيلته وكان عارف أن هذا وقت جيد محسن علشان يعطي محسن الوجبة للولد بناء على اتصال محسن على المطعم ويطلع منها براء أنا مالي دخل وأول ما طلع براء اتصل على المطعم وطلب نفس الطلب بزيادة فول سوداني اللي هي الفاتورة الثانية وخطط إذا جاه العامل يصير وصل للبيت إذا جاه العامل يسوي حركة التبديل وراح لبيته بسرعة وقابل العامل وبدل الطلبين بدون ما ينتبه العامل وعلشان يضمن إلهاء العامل أعطاه شيش، ولما صارت الوفاة حرّض سوساً تتهم محسن علشان ما حد يجتمع فيه المهم قررت المحكمة معاقبة براء على أفعاله بالمساهمة في قتل الولد والتسبب في قتله ومن ضمن قراراتها حرمانه من حقه في الميراث لأن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. وعاقبته بالسجن قرابه 30 سنه بتهمه القتل وتلبيس التهمه ظلما وزورا لمحسن. عواطف وسوسن تنازلوا عن حقهم ضد براء. وفي هذه اللحظه اعلن انتهاء القصه واحيي الاخ يوسف الذكي والبراء والبرين. واتمنى توصياتي لكم في بدايه القصه. ما تنسونها في امان